0: Door hybride werken zie je werknemers minder dan voorheen. Hoe blijf je op afstand in verbinding met je team? Het beweegprogramma van ASR Vitality helpt jou en werknemers om vitaal te blijven en zelf de regie te pakken. Benieuwd wat dit voor jou als werkgever oplevert? Kijk op asr.nl slash vitality. Focus op vitaliteit. We zijn weer terug. Mijn naam is Cathelijn en in dit seizoen gaan we in op vitaal leiderschap. Want hoe zorg je dat je ook vitaal leiderschap laat zien? En wat is het eigenlijk precies? Mijn volgende gast kan ons hier alles over vertellen. Bij mij aan tafel zit Maaike Thijssen, expert op het gebied van vitaal leiderschap. Beter bekend als de vitaliteitsmanager. Ze daagt haar klanten uit om de omslag te maken van verzuim naar vitaliteit. Welkom Maike. Dank je. Laten we even beginnen. Wat is vitaal leiderschap überhaupt?
1: Ja, vitaal leiderschap. We moeten oppassen dat het niet een een soort containerbegrip of een vaag begrip wordt. En uh, voor mij, ik, ik vertaal het altijd als vitaal leiderschap, is eigenlijk niets meer en minder dan leidinggevenden die echte oprechte aandacht hebben voor een medewerker. En regelmatig de dialoog voeren over wat heb jij nou nodig om gezond en gelukkig aan het werk te blijven. Ja, en je zegt
0: echt en oprecht, Hoe,
1: want jij ja, als expert,
0: je ziet van alles binnen bedrijven natuurlijk. Wanneer herken jij of zie jij dat het echt en oprecht is?
1: Nou, dat heeft vooral te maken met aandacht geven aan mensen. Is er echt aandacht voor mensen? Um, maar ook heeft het te maken met, is er een cultuur van vertrouwen? Hè? Dus de psychologische veiligheid, zeg maar. Kunnen mensen echt zeggen wat ze vinden en waar ze behoefte aan hebben?
0: En Wat ik al zei, je komt in allerlei bedrijven, je hebt verschillende klanten, je hebt uh, veel contact met inderdaad werkgevers en werknemers. Wat zijn dan die verschillende vormen als je kijkt naar leiderschap binnen een bedrijf, aan dat vitale leiderschap? Zijn er überhaupt diverse vormen in?
1: Nou, ik denk dat leiderschap eigenlijk altijd maatwerk is. -hmm. Situationeel leiderschap noemden we dat, in allerlei andere uh, uh, managementstijlen. maar ik denk ook zeker in het geval van vitaal leiderschap... het gaat erover dat je je stijl van leidinggever aan kunt passen... op de, op de persoon die tegenover je zit. Dus inderdaad, als jij goed kunt luisteren en door kunt vragen... en met je medewerkers het gesprek aangaat... Aan op een manier waarop jij ook echt boven tafel krijgt... wat die persoon nodig heeft... dat is natuurlijk een uh, dat is voor iedereen anders. Hè? Je praat ook om met mensen verschillend. Kijk, ik denk heel vaak aan uh, de verschillende generaties die aan het werk zijn... Ja. Iemand, Een jonge een toetreder op de arbeidsmarkt, die heeft heel andere behoeftes dan iemand die tegen zijn pensioen aan zit. En dat betekent ook dat je situatieel leiderschap, vitaal leiderschap. Ook die gesprekken z- zien er heel anders uit. Maar hoe begin jij dan als jij in een bedrijf
0: binnenstapt of binnenkomt? Waar, waar begin je dan om dat gesprek bijvoorbeeld aan te gaan met uh, leiders, uh, werkgevers? Om te zorgen dat die vita- vitaliteit wordt doorgevoerd in wat ze doen?
1: Ja, nou, ik begin eigenlijk nooit direct met leidinggevende uh, gaan, gaan leren. Hoe mm-hmm. moet jij als vitaal leider uh, gaan starten? Omdat me- leidinggevenden zijn ook medewerkers. En ook voor leidinggevenden is vitaliteit soms een nieuw thema, zeker in de werkomgeving. Dus ik begin eigenlijk echt bij de basis. En dat is gewoon echt aandacht voor vitaliteit, aandacht voor de inzetbaarheid van mensen. En uiteindelijk gaan we dat wel vertalen naar hoe ga je daar als leidinggevende nou mee om en hoe geef je daar sturing aan? En kun je daar een voorbeeld van geven wanneer je aandacht vraagt... voor of hoe je dat doet, aandacht vragen voor vitaliteit? Nou, dat doen we eigenlijk door um, vaak uh, te starten met ophalen... wat de behoeften zijn van medewerkers. En dat kan op allerlei manieren. Zelf doen wij dat vaak met, met uh, vragenlijstonderzoeken... Um, over duurzaam inzetbaarheid. He, duurzaam inzetbaarheid is natuurlijk ook zo'n ontzettend containerbegrip... maar wel de basis voor... Uh, ...het antwoord op die vraag... ...hoe houd je mensen gezond en gelukkig aan het werken? Dus wij, uh, wij zetten heel vaak... ...vragenlijstonderzoek uit onder medewerkers... Waar we, met hun, ...waar we hun bevragen... ...op thema's als gezondheid en energie... ...maar ook motivatie, betrokkenheid... de work-life balance... Um, uh, hebben ze, ja, ...zitten ze op hun plek? Dat soort vragen. En uh, met die informatie kunnen wij ook veel meer duiden van wat, waar, waar schort het aan? Wat, wat is dan de behoefte van medewerkers? En wat maakt dat zij wel of niet vitaal zijn? En waar zitten verbeterpunten? Schrik jij soms als je dan die antwoorden terugziet? Ja, enorm. Soms schrik ik enorm. En soms komen er ook andere dingen uit dan dat je denkt dat je gaat horen. Hè? Heel vaak zegt een, een, een management van een organisatie... Van, nou wij weten wel wat er nodig is. En dat is de vraag. Dat is de vraag. Ik zie gewoon heel veel... Uh, Twee belangrijke voorbeelden van dingen die je niet ziet... maar wel veel aan de hand zijn. Zijn medewerkers of mensen die uh, eigenlijk minder inzetbaar... en minder vitaal zijn... doordat ze bijvoorbeeld financiële problemen hebben. -hmm. Of doordat zij mantelzorger zijn. En daar het niet over hebben. Sowieso financiële problemen heb je het niet vaak over. Niet graag over. En en mantelzorg misschien ook niet. Maar dat maakt wel dat ze minder vitaal zijn. Minder inzetbaar. Maar als niemand dat weet, is er ook geen... Hulp uh, geen aanbod vanuit de werkgever. Dat komt allemaal wel uit dat soort vragenlijsten. Dat is natuurlijk wel anoniem. Maar je ziet dus inderdaad wel op een een managementniveau in in, uh, managementrapportages terug. Zoveel procent van jouw medewerkers scoorten slecht op work-life balance. Zoveel procent heeft zijn mantelzorger. Dit soort mensen met financiële problemen. Dus we denken vaak aan vitaliteit, aan aan leefstijl, aan sla, eten en sporten. Ja, het is natuurlijk meer dan sla eten en sporten. Ik bedoel, je kunt heel veel sla eten en heel veel sporten. Maar dat wil niet zeggen dat je vitaal bent. Er zit veel meer onder. Dus is dat, denk je, ook een van de grootste
0: problemen waarom misschien heel veel uh, nou ja, bedrijven nog aan de slag of beter aan de slag kunnen? Dat dat er gewoon te veel, uh, ja, misschien of te weinig kennis, of dat er een verkeerde betekenis hangt aan dat vitale leiderschap ja. en aan het woord vitaal
1: überhaupt. Ja, ja, ik vind dat je, dat je te vaak nog uh, ziet in vitaliteitsprogramma's. En, en ik ben echt een voorstander van leuke initiatieven als vitaliteitsweken ja. organiseren. Maar daarmee kom je er niet. Je redt het niet met fruit op het werk en een sportschoolabonnement. Maar wanneer doe je het dan wel goed? Nou, als je in de bredere context kijkt naar wat maakt dat iemand vitaal is. Hè. Kijk, de basis van vitaliteit, het is eigenlijk zingeving en passie. Dus als jij... ...sochtends wakker wordt en denkt, ja wat doe ik ertoe? En wat doet mijn leven en mijn werk ertoe? Ja, Dan zul je niet vitaal zijn, ook al zou je sporten en gezond eten... ...en bewegen en goed slapen. Dus het gaat veel meer over uh, zingeving. Zit je op je plek? Ben je gelukkig met wat je doet? Heb je het gevoel dat je verbonden bent met collega's... Uh, Dat is is ook, daar komen we wellicht nog op met dat hybride werken, die verbinding en sociale interactie, ontzettend belangrijk om om je vitaal te voelen. Maar waarom is dat zo belangrijk voor
0: bedrijven en voor werkgevers en leiders en werknemers? Waarom? Waarom ligt dat dan, is dat dan toch niet iets van je privé? Of waarom waarom
1: moeten we hiermee aan de slag? Ja, dat, dat is echt iets niet per se van bedrijven of organisaties. Dat is dus gewoon iets wat in de mens zit. Mm. Dus je zou het aan de psychologen moeten vragen. Maar wij als mensen zijn gewoon niet gemaakt om in ons eentje altijd maar te zijn. En um, je ziet dat nu die schrijnende situaties... Kijk, de, de psychisch verzuimen, psychische klachten nemen toe in Nederland sinds de pandemie. Ja, dat komt omdat mensen echt vereenzamen. En de sociale contacten gaan missen. En niemand is echt gemaakt om alleen te zijn. Dus veel... Um, Plezier haal je dus ook uit contacten op je werk. En is
0: dat ook een deel uh, van wat jij probeert te, um, toe te passen in als jij bijvoorbeeld
1: bij bedrijven binnenstapt? Ja, zeker. zeker. We kijken echt wel in de, in de breedte naar, naar vitaliteit. Enerzijds is dus het met wat, wat kan de, heeft de medewerker nodig, maar ook wa- aan welke knoppen kan een organisatie draaien om daar het beter in te doen.
0: Maar hoe meet je dat dan? Het beter doen of het... Uh, ja krijgen van een
1: vitaler programma, van een vitaler leven? Nou, bijvoorbeeld, kijk, je kunt het op verschillende uh, manieren meten. Hè. Veel bedrijven die, die sturen nog steeds op verzuimcijfers. Mm-hmm. Hè, als het verzuim maar gaat zakken, Nou, dat vind ik persoonlijk uh, best, een, best een lastige. Hè. Je blijft maar sturen op verzuim. Je stuurt op iets wat stuk is. Dat is ja. al stuk. Dus de, vo- de winst is aan de voorkant te halen. Maar, maar natuurlijk is het zo, als je aandacht aan vitaliteit gaat geven... gaat op den duur dat verzuimcijfer ook zakken... Dus dat kun je zeker meten. He, daarvan zou ik, zo ook zeg, zou ik wel zeggen van stop met dat verzuim. Rapporteren op verzuim, maar ga rapporteren op vitaliteit en inzetbaarheidscijfers. He. Dus draai het om naar die positieve psychologie. Maar goed, je kunt vitaliteit ook meten door bijvoorbeeld zo'n vitaliteitsonderzoek... wat ik net zei, in te zetten. En op basis van die uitkomsten KPIs te gaan definiëren. Je kunt echt met elkaar gaan bepalen wat zijn de prioriteiten. Waar scoren de meeste mensen nou in het rood als het gaat over vitaliteit en inzetbaarheid... En wat gaan we daar dan aan doen? En wat is onze doelstelling voor het komend jaar? Wat willen we bereiken? Op die KPIs kun je dus ook gaan sturen. En dan is het niet alleen maar het dalen van verzuim. Dan kun je ook zeggen... nou, wellicht um, he, zoveel procent van de mensen geeft aan... minder werkdruk te ervaren in 2023. Dat betekent natuurlijk wel dat je iets moet gaan doen... in de tussentijd. en programma en aanbod moet gaan, uh, gaan aanbieden. Maar daarop kun je natuurlijk sturen. Dus je kunt... Met data. Je hebt gewoon data nodig om te kunnen sturen op succes.
0: En heb je... Um, ja, wat is jouw gevoel? Want ik bedoel, als je, en dan ook wel echt meetbaar wise. Kunnen we dat dus ook nog eens een keer wel of niet bevestigen. Maar als je kijkt
1: naar het bedrijf waar je komt. Hoe staan we ervoor? Qua vitaliteit? Nou ja, niet, niet, niet al te best. Nee. <laughs> ik zeg ook wel eens... Het lastige is met vitaliteit. Is dat er gewoon heel veel mensen... Ik, ik zeg vaak als er mensen die niet helemaal vitaal zijn... Een, een andere kleur zouden krijgen, zou dat helpen. Want ja. dan zou je het zien. Ja. Maar je ziet het vaak niet. Hè? Die mensen zijn niet ziek, want ze zijn in ieder geval nog niet thuis. Maar ze zijn wellicht ook niet helemaal vitaal. En ik denk dat daar echt een grote slag te maken is... Um, door uh, aandacht te geven aan vitaliteit en vitaal leiderschap. Door die vitaliteit te vergroten... zul je zien ook dat de productiviteit veel beter wordt. Het succes van de organisatie. Dus... Um, Nee, ik, ik kan niet zeggen dat ik uh, uitzonderlijke uitschieters en de positieve vakantie zie bij, bij klanten waar wij komen. Um, als het gaat over vitaliteit.
0: En als je met ze aan de slag gaat, wat zijn er bijvoorbeeld inderdaad uh, enkele voorbeelden van wat je net zei, die positieve verandering op de lange termijn?
1: Nou, de positieve verandering zit vooral, uh, oh de lange termijn trouwens, dat ja? is het goede woord. Want dat is wel de lang adem, hè. Het is een, dat is wel vaak waar het mis dreigt te gaan een half jaar proberen en zeggen het wordt niks. Nee. Uh, maar dit is niet zomaar verandering. Dit is een cultuurverandering en je wilt de vitaliteitsdenken, de vitaliteit zeg maar, in de DNA-structuur krijgen. Dus, uh, naar, maar een voorbeeld is inderdaad: starten het eerste jaar. Start je met aandacht voor vitaliteit en geef het een leuke naam Tijd voor Vitaliteit of wat dan ook. En ga met alle medewerkers, inclusief leidinggevende... gewoon het gesprek aan over vitaliteit. Doe een onderzoek, steek de thermometer in je organisatie. Hoe scoren jullie nu op vitaliteit? En laat die leidinggevende eerst maar eens meelopen... ook in dat hele traject als medewerker zelf. Want hoe gaat het met hun vitaliteit en wat hebben zij nodig vervolgens kun je daarna gaan zeggen van het tweede jaar... oké, okay, we hebben nu allemaal een beetje begrepen wat is vitaliteit. We hebben interventies ingericht, we zijn aan de slag gegaan. We hebben medewerkers de ruimte gegeven om de regie te pakken. Nu willen we ook eigenlijk echt toe naar dat vitaal leiderschap. We gaan leidinggevende trainen in leidinggeven aan vitaliteit... of leidinggeven aan duurzame inzetbaarheid... Maar je met leidinggevende gewoon het gesprek gaat voeren. Van je weet nu een beetje hoe, hè, welke thema's ja. het zijn. Wat is vitaliteit? We hebben met elkaar gedefinieerd wat zijn onze KPI's voor deze organisatie. Nou, wat heb jij nu nodig om daarin succesvol als leidinggevende met jou, met jouw team te gaan, uh, gaan werken?
0: Maar is dat niet ontzettend moeilijk om als uh, ja,
1: leidinggevende daarmee te starten? Ja, dat is heel, heel moeilijk. Het, het, je ziet gewoon veel. Um, Veel in grote bedrijven zeker dat leidinggevende vaak nog steeds toch de de hele goede techneut is. Bijvoorbeeld die doorgegroeid is naar een leidinggevende rol. Die veel meer een vakidioot is dan een een people manager. Die die het al best lastig heeft als leidinggevende. En dan moet hij het ook nog over dit soort enge, tussen aanhalingstekens, eh, onderwerpen gaan hebben met zijn zijn medewerkers. Ze hebben toch vaak het gevoel van ja... Daar hebben wij het niet over. En dat is toch allemaal privé. Wat zeg je dan als je dat dat terugkrijgt? Nou, dat dat het in principe gewoon maar menselijk gedrag... Je kunt gewoon als mens met iemand praten. Dus op de een of andere manier blijft het zo... dat dat mensen binnen de stappen hun werk binnen het kantoor binnen... en die zetten een andere pet op. En zij niet meer helemaal zichzelf... maar gaan in de rol van leidinggevende. Terwijl als ze gewoon als medewerker met een vriend aan de bar zitten... dan zouden ze ook vragen... Hoe gaat het met je? En uh, uh, wat heb je nodig?
0: Stellen we die vraag te weinig op de werkvloer aan elkaar.
1: Nou, ik denk dat er in de algemeenheid te weinig aandacht, echt aandacht voor mensen is. It's all about attention, zeggen ze wel eens. Hè. Aandacht, aandacht, aandacht. Vitamine A. Nou, er zijn allerlei uh, woorden voor uh, bedacht. En dat is wel. Daarmee maak je wel het verschil. Heb je echt aandacht voor elkaar. En vraag gewoon eens hoe je, je voelt. Hè. En ik, ik vind dat. Dat klinkt heel, heel vreemd, maar ik vind dat een van de mooie dingen van, uh, van de coronapandemie... dat zeker in het begin, toen wij allemaal opeens achter het scherm zaten... Um, om te overleggen en te vergaderen... gingen we elkaar opeens bij, voor iedere meeting starten... gingen we vragen hoe, hoe gaat het met jou en met je familie? Ben je nog gezond? En uh, oh, Laat eens kijken hoe jij daar woont. Neem de, 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 de film eens eventjes. We leerden elkaar bijna beter kennen, haalden meer aandacht voor elkaar... Ook was het dan digitaal en door het scherm heen. Maar terwijl, kijkend naar mezelf, ik vroeg nooit aan iemand... hoe is het met je familie thuis zijn, ze allemaal gezond. Maar heb je het idee dat dat
0: hybride werken, wat we ook onderhandelen door de pandemie... wat sneller lijkt te zijn doorgevoerd, dat we dat vasthouden
1: nog steeds? Uh, Het stond vanmorgen weer in de krant. Uh, De helft van de mensen wil uh, niet meer volledig terug naar kantoor. Uh, Een groot deel van de mensen wil twee dagen per week bijvoorbeeld naar kantoor... en drie dagen thuis. Die combinatie maken. En ik denk dat dat ook dat dat een hele mooie vorm is. Ik denk dat uh, wat het ons heeft gebracht, dat is um, met name uh, autonomie bij medewerkers. Nou, mm-hmm. Autonomie is een van de belangrijkste voorspellers van vitaliteit. De mate waarin jij regelruimte hebt om je werk in te delen zoals jij het wil. En je hebt dan nog tijdsautonomie en, en inderdaad die, die, die regelruimte in uitvoeringen van je functie. Dat is met sprongen vooruit gegaan. En je ziet ook gewoon in de cijfers waar, waar de, de directies van diverse bedrijven dachten, oh, daar gaat het met onze productiviteit. Nou, die is helemaal niet minder geworden, ze sterker nog. Die is soms zelfs verbeterd sinds we thuis werken. Maar hoe hou je dat dan vast? Want um, ik kan me voorstellen
0: als je begint met een verandering, of dat nou komt dat je meer bent gaan hybride werken door nou, de pandemie, of dat je dat daarvoor was begonnen, of tijdens. Hoe, ja, hoe hou je die verandering vast?
1: Als leidinggevende bijvoorbeeld, als je dat door hebt gevoerd. Nou ja, ik denk dat, het nu, dat we nu echt op dat punt staan: van inderdaad, wat wil je uh, vasthouden? Wat wil je ook weer vooral loslaten. Dus ook daar weer zou ik zeggen van ga met je team in gesprek. Nodig je medewerkers en je collega's uit om mee te denken over de beslissingen. Vraag ze ook van goh, hè, we gaan weer terug naar kantoor. Wat. Vond je goed? Wat wat beviel je eigenlijk wel in de tijd dat we echt allemaal thuis zaten? Eh, Wat wil je je houden? Wat wil je nooit meer terugzien? En hoe kunnen we dat in de praktijk gaan realiseren met elkaar? Kijk, als je medewerkers betrekt bij het bedenken van oplossingen voor hun eigen werk in dit geval... dan zul je zien dat zij ook veel meer de regie gaan pakken. Veel meer persoonlijk leiderschap laten zien. Zich gehoord voelen, aandacht krijgen. En ik denk dat je gewoon met elkaar moet kijken van wat werkt voor ons als team... En, um, en dat, zal, dat kan prima in hybride werkvormen, Waarbij je goed moet kijken dat je inderdaad ja, afstemt op de verschillende behoeftes. En is dat dan een, um, uh, een collectieve aanpak? Is dat het meest belangrijk? Nee, nou ja, ook daar weer in. Collectief is het weer lastig, want we zijn allemaal individuen. Dus je ziet nu gewoon, hè, bijvoorbeeld hele introverte mensen. Die zijn heel blij dat ze thuis kunnen werken. Die zitten echt niet op de wacht om weer terug te moeten naar die drukke werkvloer. Um, je hebt mensen die inmiddels zorgtaken erbij hebben gekregen... en eigenlijk helemaal niet meer om negen uur op kantoor kunnen zijn... en echt met die verschoven tijden zijn gaan werken. En de kracht in, van vitaal leiderschap in deze tijd zit echt in... daar met elkaar oplossingen. Dus flexibel denken, denk in oplossingen, maatwerk voor het individu. Dus als jij een team hebt waar wel zeker weten... Uh, verschillende soorten mensen in zitten. De een kan eigenlijk alleen maar verschoven werktijden. De ander wil liever van huis... Kijk of je het voor iedereen passend kunt maken... waarbij toch de bedrijfsresultaten natuurlijk niet onder druk komen te staan. Want wat zie je bijvoorbeeld bij bedrijven die veranderingen hebben doorgevoerd... in meer vitaal leiderschap of uh, andere veranderingen? We zien nu natuurlijk in deze enorme arbeidsmarktkrapte die weer ontstaan is... dat de werkgevers ook heel erg hun best moeten doen om goede mensen te te krijgen... en te vinden en dan ook nog eens te behouden. En je onderscheidt je op dit moment wel echt als je zegt... bij ons is sowieso, we hebben aandacht voor vitaliteit... We hebben maatwerk, uh, he, hoe, hoe mooi is het als je campagnes voorbij ziet komen van bij ons bepaal jezelf wanneer je werkt. Dat, dat is gewoon wat het verschil maakt. Zeker na, kijkende naar de, de jonge generatie die nu op de arbeidsmarkt komt, die hebben hele andere aan, hecht hele andere waarden aan werk. En als je als werkgever daar klaar voor bent... dat je ook daar ruimte voor hebt... die zeggen niet allemaal, ik wil fulltime werken... en ik wil het liefst zo'n lifetime employer zoeken... en ik blijf heel mijn leven bij één baan. Nee, die hebben gewoon willen gewoon andere dingen doen.
0: Maar wanneer ben je daar klaar voor dan?
1: Uh, hoe bedoel je? Wanneer, nou, wanneer ben je daar klaar voor als leidinggevende? Want je zei, als je daar klaar voor bent... Ja. Nee, nou dat een leidinggevende inderdaad zelf dat dat moet realiseren van oké, okay, je hebt verschillende soorten mensen en ja. je bent er als leidinggevende klaar voor als je het gesprek kunt voeren. Dus als je die dialoog durft ook aan te gaan. En dat betekent natuurlijk ook dat je wel ruggesteun moet hebben van de organisatie. Dus het is wel zo dat je Wij hebben het altijd over, we hadden het al voor corona eigenlijk over vitale organisaties. Toen toen pakte corona dat woord van ons af. (laughs) Maar wij blijven het toch zo noemen. Kijk, die vitale organisatie is ook belangrijk. Dus er is ook een hele, zijn heel aantal pijlers waar een organisatie naar kan kijken om die vitaliteit te faciliteren. Dus het is wel van belang. Kijk, als jij als leidinggevende, stel je hebt het voor elkaar, je leidinggevende kan dat soort gesprekken voeren. En de organisatie verandert niets. Dus er is geen thuiswerkpolicy. Je moet dus 9 en 5 werken. Je kunt niet uh, part-time werken. Je kunt niet, uh, ze sturen nog steeds op aanwezigheid. Je moet verplicht naar kantoor. Als je die regelingen en dat soort dingen aan de achterkant niet inricht, dan gaat het nog steeds niet vliegen. Dan, dan kun je goede vitale leiders hebben. Maar dan, dan worden ze onvoldoende goed gefaciliteerd.
0: Heen even, want uh, veranderingen en het uh, doorvoeren daarvan. Um, zijn er grote verschillen tussen inderdaad veranderingen korte en lange termijn?
1: Ja, ik denk dat, uh, dat, dat je zeker als je gaat starten met vitaliteit. En zo doe ik het in ieder geval zelf altijd. Ik kijk wel eerst naar het laag fruit. En wat zou je nou echt op korte termijn kunnen doen? De, wat zijn de quick wins? Vooral om mensen aan te zetten op van, hey kijk, er gebeurt al iets. Kan je een voorbeeld noemen? Uh, ja, God, dat, kan, dat, kan, dat kan sowieso zijn bijvoorbeeld het verzuim. Management anders gaan inrichten. Medewerkers meer aandacht geven tijdens verzuim. Eerder instappen bij verzuimende medewerkers. En gelijk vanaf week 1 met ze in gesprek over je, hè, wat heb je nodig om terug te komen. Wat heb je nodig voor ons. Dat uh, veel meer aandacht aan de, aan de voorkant. Of aan het begin van het verzuim. Maar ik denk dat je inderdaad naar de lange termijn moet kijken. Dat je daar niet in moet vergissen dat duurzaamheid, vitaliteit, het is Echt een kwestie van de lange adem. Kleine stapjes. Het, heeft, het is een cultuurverandering op alle niveaus. En uh, dat hele hybride werken heeft dat natuurlijk ook in sommige factoren moeilijker gemaakt. Omdat het ook nog een soort trial and error is. Ja. We weten het niet. En niemand weet het echte antwoord nog. Want hoe
0: moeilijk is dat dan als je kijkt naar binnen dat hybride uh, werken naar hybride leiderschap? Hoe, hoe,
1: hoe start je daarmee? Nou dat is dus inderdaad nu wat, waar, waar heel veel verschillende manieren wordt gezocht om, um, om dat goed uh, invulling te geven. En dat, dat bedoelde ik inderdaad zeggen met hè, niemand weet het antwoord. We weten het nog niet precies, maar nee. probeer het gewoon. Want het kan als je, als je goed in gesprek blijft met je mensen, dan kan er niet zoveel fout. Dan kun je, je kunt het dan ook gewoon zeggen. Hè, als, je, als je een team hebt waar de psychologische veiligheid goed is en je durft je ook uit te spreken en je mag ook fouten maken, dan is dat niet erg. Dus kijk gewoon wat past bij je team. Zorg Kijk, zorg sowieso dat de technologie werkt en dat je dus hybride kunt werken. Dat dat hebben we volgens mij allemaal wel redelijk begrepen inmiddels. Maar dan nog, kijk ook goed naar bijvoorbeeld een team. Als er één persoon vanuit huis gaat inbellen en de rest zit bij elkaar... dan zal die ene persoon zich waarschijnlijk niet niet ingesloten voelen. Die zal zich zich buitengesloten voelen. Dus je moet ook goed nadenken over hoe gaan we dan met elkaar om. Wat willen wij als werkvorm? Wat vinden wij aan samenwerking goed?
0: En even heel praktisch, want jij bent wel de expert ook, inderdaad. Dus ik denk als iemand het kan weten, ben jij het. Wat zijn er bijvoorbeeld echt praktische tools die je dan zou kunnen meegeven... op dat vlak van die hybride leiderschap?
1: Um, ja, ik, ik vind het lastig om te zeggen praktische tools, want dat is gewoon... Ja, zijn blijf, die er? Nou ja, nee, dat, dat is weer, ik blijf een beetje, de, 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 de plaat blijft hangen... maar dat gaat echt dat, die zijn voor jou anders dan voor mij, zeg ja. maar. Jouw behoeften zijn anders dan voor mij. Dus uh, wat voor mij werkt, is voor jou weer anders. Dus het, is echt, het gaat vooral over luisteren naar je mensen. Uh, wat zijn de behoeftes? Kijk, de tijd van de, de, de command and control management stijl. Ik geef een opdracht en ga ik controleren of je het goed doet. Uh, dat, dat, dat sturen op aanwezigheid, die is echt voorbij. En ligt achter ons gelukkig, moet ik zeggen. En uh, dat, 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 dat ouderwetse baasje spelen, dat is niet meer... En er moet echt een nieuwe vorm gevonden worden. En het gaat veel meer over over vrijheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen. Geef mensen maar de vrijheid om hun werk te doen. Maar geef ze ook de bijpassende verantwoordelijkheid. Maar hebben dan ook vertrouwen dat ze het goed doen. En dat zijn zijn gewoon onderwerpen waarover je het gesprek echt goed aan moet gaan. Is Is
0: bijvoorbeeld kwetsbaarheid tonen als een vitale leider dan dus ook van belang? Om die elementen door te voeren?
1: Ja, ik zou zeggen dat een vitale leider is echt iemand die empathie en menselijkheid uh, op nummer één heeft staan. Hij is ook maar een mens.
0: Ja, ja en um, als je dan kijkt naar uh, dat vitale leiderschap en uh, tools en toepassen en uh, bijna maatwerk zou ik het wel kunnen noemen. Ja. Um, wat zie je dan op lange termijn terug binnen de bedrijven die jij helpt en ondersteunt waar je komt?
1: Nou ja, dat, dat, dat ze sowieso dat, dat stoppen met sturen op verzuim, dat gaat echt wind opleveren. Het heeft, uh, ik, ik heb ook bij, bij een klanten bij klanten zie ik wel eens dat ze oeverloos verzuimcijfers blijven rondsturen. Het verzuim is te hoog weer, het verzuimcijfer uh, de verzuimdata doorsturen naar leidinggevende. Dat helpt je niet, weet je? Dat, dat maakt ook alleen maar negatieve, geeft alleen maar negativiteit. Dus probeer het om te draaien en ga gewoon echt. Organiseer je verzuimmanagement gewoon heel goed. Natuurlijk, dat is de basis op orde. Maar ga de focus leggen naar de voorkant waar de winst te halen is. En ik zie gewoon als je inderdaad zegt... Oké, we gaan eerst eens in kaart brengen. Die soort nulmeting doen van hoe is het gesteld met de vitaliteit van onze medewerkers. En we gaan daar gericht aanbod aan uh, 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 aanbieden. Dat je echt ziet dat mensen en ook groepen met elkaar beter gaan functioneren. Meer werkgeluk, minder werkstress. Dus op de lange termijn zie je echt... Grote verschillen.
0: Heen, als iemand zit te luisteren, van werkgever, leider tot werknemer, wat zou
1: jij mensen nou echt nog willen meegeven om hiermee aan de slag te gaan? Nou, ik zou, ik zou echt zeggen: inderdaad, stop met sturen op verzuim. De focus gaat naar een groep, beperkte groep mensen die ziek zijn. En stel dat dat 5% is, dan, dan is er 95% nog steeds inzetbaar. Dus ga daar de focus op leggen, de vitaliteit. Ga vitaliteit ook meten, want meten is weten en dat klinkt in dit onderwerp misschien een beetje suf, maar je hebt wel gewoon uh, data nodig om om te kunnen sturen op verzuim, want weet je wel wat wat het probleem is. Ik zeg ook heel vaak van make sure you're solving the right problem before solving the problem right. Dus denk niet dat je het kunt invoelen voor de ander, dit is er nodig, want dat weet je echt niet. Nee. Dus dat zou ik zeker als uh, als tip meegeven. En en geef het tijd, doe het rustig aan. En zorg voor een integrale aanpak. Dus maak vitaliteit echt een business prioriteit. Vitaliteit is ook het misverstand. Vitaliteit is een feestje van HR. Nee, vitaliteit is een business prioriteit. Dus maak dat ook integraal, bed het in in je eigen organisatie. Maak vitaliteitsgesprekken. Onderdeel van je HR-cyclus. Um, stop bijvoorbeeld met het voeren van een fre- frequent verzuimgesprek als iemand drie keer of meer ziek is. Maar maak er een inzetbaarheidsgesprek van. En blijf het hele jaar de dialoog voeren. Dus um, nou, dat zijn eigenlijk wel de belangrijkste tips die ik zou willen meegeven. Uh, super bedankt,
0: Maike. En uh, dankjewel. Nou, heel graag gedaan. Dankjewel. Zo, dat was hem weer voor vandaag. Leuk dat je luisterde en hopelijk heb je weer nieuwe inzichten gekregen over vitaliteit.